0: ¿Estás listo para vivir bien? Yo creo que si sí estás listo, si no no estarías aquí y si no pues vas en camino, entonces pues nada, primero que nada, bienvenido, bienvenida a este capítulo número 12 de Viviendo Bien. No puedo creer que ya vamos en 12, estoy feliz, estoy emocionado, estoy contento, me encanta y no puedo creer realmente que llevemos 12, pero pues gracias por porque pues sin ti esto no, no hubiera sido posible. Primero que nada, te voy a pedir que para este episodio pongas especial atención porque hablo de un tema que no solo me apasiona a mí, sino que estoy seguro de que a ti también te va a gustar mucho y te va a interesar mucho. Entonces, te pido que pongas mucha atención, te pido que si te gusta lo compartas en tus stories de, de Instagram y pues nada, voy a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, entonces lo voy a dejar como incógnita ahorita. Entonces, ¿por qué no? Vamos a darle. Bueno, después de ese efecto tan especial que sabes que me encanta, empiezo con el episodio de hoy. El episodio de hoy tiene que ver con el amor. El amor, que es este algo que a todos nos llama y a todos nos encanta, pues es el tema principal de este episodio, ¿no? ¿Y por qué es el tema principal de este episodio? Pues porque leí un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que me recomendó Oli. Oli, te mando un caluroso abrazo. Y luego me lo recomendó Rey, también te mando otro a ti, como los quiero. Muchas gracias. Me recomendaron este libro y lo empecé a leer y me fascinó. Y encontré muchísima verdad en él. Entonces, como ya es un poco costumbre, se me hizo muy egoísta quedármelo. Entonces aquí te lo comparto. Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Así se llama este, este extraordinario libro. Primero que nada, para entender esto, pues tienes que saber que las personas hablan diferentes lenguajes del amor. ¿no? O sea, mi lengua primaria va en contra de la tuya. O sea, en contra a lo que voy es, si yo hablo español y tú hablas francés, y ninguno de los dos sabemos hablar o español o francés respectivamente, pues no nos vamos a entender. O sea, va a ser imposible comunicarnos. Entonces, tienes que aprender a hablar el lenguaje o la lengua del otro, pues para que se puedan entender y se puedan comunicar y al final que ese otro se pueda sentir amado. ¿no? Hay algo que, que dice este libro que me gusta mucho que es y que aparte comparto, que es que el sentirse amado es la necesidad emocional primaria del ser humano. Eso lo dicen también muchísimo en un gran podcast que se llama Amar Así, así con y al final es buenísimo ese podcast y ahí lo dicen mucho ¿no? pero pues sí sentirse amado es es la necesidad emocional primaria del ser humano todos nosotros estamos aquí para amar y ser amados todos estamos aquí hechos por amor todos somos dignos de amor no entonces ya con esta introducción tan linda y tan padre que te doy te voy a empezar a hablar de los de los lenguajes, ¿no? Son cinco lenguajes, como dice el título del libro. Pero antes de empezar con eso, quiero decirte que esto lo puedes aplicar ya sea a una relación de pareja o con tus papás o con tus amigos. O sea, el amor está... o sea, es más allá de una relación de pareja. Es muy importante la relación de pareja, pero también amas a un amigo o amas a tus papás, a tus primos, a toda esta gente, ¿no? En fin me meto el primer lenguaje del amor. El primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación. ¿Y qué es esto, Diego? Pues yo te cuento, Diego. <risa> ¡Ay, qué mal! Las palabras de afirmación pues son cumplidos verbales. Son palabras de aprecio. Es cuando animas a alguien a desarrollar un interés que tiene. Pues sí, es cuando tú, por medio de palabras y por medio de cosas que le dices a alguien, lo hace sentir amado. Y pues cuando tú das este aliento, sí o sí tienes empatía, porque pues el aliento requiere de empatía. ¿no? Hay una realidad dentro de estas palabras de afirmación, que es que pues, las palabras no son iguales al tono de voz. O sea, dicen distintas cosas. ¿No? El tono es súper importante porque tú puedes llegar a manifestar pues, sufrimiento, dolor, enojo y hacerlo de una manera bondadosa. Y al final, si lo haces de esta manera, sería una expresión de amor. ¿no? El amor, o sea, no puedes demandar amor. Es diferente demandar y hacer una petición, ¿no? Y hay un abismo ahí enorme, clarísimo. Y otra cosa que existe dentro de estas palabras de afirmación son las palabras indirectas, ¿no? Cuando, cuando esta persona que te ama habla bien de ti cuando no estás. No sé, dice William James, un psicólogo, que la necesidad más profunda del ser humano es sentirse apreciado. ¿Y cómo no te vas a sentir apreciado con todas estas palabras? ¿No? Que te dice... Pues tu, tu amado, en este caso, puede ser tu pareja, tu amigo, tu hijo, tu papá, tu primo, etc. Ok, cuando te vaya contando de todos, estos, de todos estos lenguajes, ve pensando cuál soy yo. O sea, yo realmente me siento más amado cuando alguien me dice que me quiere, cuando alguien me dice que me veo bien, que huelo rico, etc. No sé, vamos a ir viendo poco a poco, pero pues... Este sería el primer lenguaje del amor, ¿no? Las palabras de afirmación. El segundo lenguaje del amor son, es, perdón, el tiempo de calidad. Es literalmente darle a alguien toda tu atención o que te den a ti toda, toda su atención, ¿no? Y este es tan importante porque esto es de algo que ya hemos hablado, ¿no? Todos tenemos demandas de nuestro tiempo. Y todos al mismo tiempo tenemos 24 horas. Las mismas 24 horas. Entonces, cuando alguien te está dando tiempo, pues te está dando un cachito de su vida. Entonces, eso es lo que está increíble de, de, este, de este lenguaje, ¿no? De tiempo de calidad. Cuando alguien realmente está dispuesto a sentarte, a, digo, a sentarse a, a escucharte, ¿no? Y justamente esa es la clave en este, en este lenguaje. Es la escucha, el escuchar, el el que cuando tú realmente estás escuchando a alguien, le estás dando apoyo y, y entendimiento, ¿no? Entiendes lo que le está pasando. Y hay como cinco puntos o cinco puntos clave que te pueden ayudar si la persona que tienes enfrente habla el lenguaje del tiempo de calidad. Con estos cinco puntos tú lo puedes hacer sentir amado. ¿no? Y realmente al final amarlo de esta manera. ¿no? El primero es eye contact. El ver fijamente a los ojos a alguien cuando te está hablando. Eso es importantísimo. Y creo que yo tengo que trabajar en eso. Soy bastante malo para el eye contact. El segundo sería no hacer otra cosa cuando estás con esa persona. Si realmente te está contando algo, ponle full atención a esa persona. Tercer punto o tercer tip sería poner atención en los sentimientos de los que está hablando. Y cuando pones atención a esos sentimientos, hazle preguntas acerca de eso. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué onda con esto? ¿Y qué onda con lo otro? El cuatro sería observar, siempre observar, porque muchas veces el lenguaje corporal habla muchísimo de cómo se siente la persona. Y el cinco, y súper importante, es no interrumpir a la otra persona. Entonces, este es el segundo lenguaje del amor que a mí me encanta, me encanta y, y realmente yo todavía no estoy muy seguro cuál es el mío, pero, pero creo que tiempo de calidad podría serlo, porque, porque me gusta que, que me pongan atención y siento que mi tiempo es muy valioso, ¿no? así como el de la otra persona, por eso lo agradezco tanto. En fin, el tercer lenguaje del amor es el lenguaje de los regalos. ¿no? Tú cuando das un regalo, sí o sí pensaste en la otra persona, Aparte de que el regalo es como un símbolo visual del amor, está muy cañón y está muy padre que alguien piense en ti, ¿no? Y si te dan un regalo es porque sí o sí pensaron en ti. Aparte de todo esto, no me vas a dejar mentir, pero un regalo siempre tiene valor emocional. Entonces, padrísimo cuando alguien te regaló, no sé, una gorra, te la pones y te acuerdas. Puse el ejemplo de la gorra porque a mí un amigo me regaló una gorra y realmente cada vez que me la pongo me acuerdo de él y me encanta. Bueno, gracias por esa gorra porque en serio me gusta y, y me hace acordarme y me siento querido. Algo que tienen los regalos es que pueden comprarse, pero también pueden hacerse. O sea, no sé, puedes ir a una tienda y comprar la gorra, ¿no? Puedes hacerle una carta a alguien o puedes hacerle una manualidad o no sé, ya me estoy metiendo más en cosas que yo no soy bueno, pero pues sí, le puedes hacer uno de los jarroncitos estos con cerámica muy bonito. Otra cosa que puede ser un regalo es que lo puedes encontrar, no sé, te encuentras una conchita en la playa, te encuentras, no sé, una piedra que la forma te recordó a alguien, no sé, me estoy inventando, pero pero eso está bien padre de los regalos. Y otra cosa que está increíble es que tu presencia puede ser un regalo. Tú le puedes regalar tu presencia a alguien, ¿no? El estar ahí. Y no me vas a dejar mentir, para cerrar este tercer idioma o lenguaje del amor, te voy a decir que en el amar está el dar. Entonces, pues, cuando das algo, por más grande o chico que sea, estás amando. El cuatro, que es por el otro al que yo me inclino, todavía no estoy muy seguro si soy tiempo de calidad o si hablo tiempo de calidad o si hablo este cuarto que se llama actos de servicio. Actos de servicio, no manches, es buenísimo. Es buenísimo porque es literalmente hacer cosas que a la otra persona le gustaría que hicieras. A ver, o sea, si tú haces algo, lo que sea, con actitud y espíritu positivo, es 100% seguro que es una expresión de amor, ¿no? Entonces, cuando, imagínate que alguien está haciendo lo que a ti te gustaría que hiciera. Y aparte lo hace con, de buena gana y con espíritu positivo. Es, es amor puro. Obviamente aquí, pues, si, a ver, si este es tu idioma y tienes un amigo por el cual no te estás sintiendo tan amado ahorita o tienes un novio por el cual no te estás sintiendo tan amado ahorita, pues puedes hacer ciertas peticiones que dan cierta dirección al güey que está enfrente que no entiende nada y que no sabe que este es tu lenguaje, ¿no? O sea, la clave de, de, este, de este lenguaje o de este idioma es que las acciones son más que las palabras aquí. O sea, tú puedes ir diciéndole que lo quieres todo el día a tu novio, así, ay, sí, te quiero, te adoro, qué guapo, qué rico hueles, todo, y él no se va a sentir ni tantito querido. O bueno, sí un poquito, pero si su, real, su lenguaje primario del amor es el de actos de servicio, va a ser mucho más importante para él que le ayudes a hacer su tarea cuando sabes que le cuesta muchísimo trabajo. No sé, me estoy inventando. Cuando hagas algo de servicio por él, se va a sentir mucho más amado. ¿no? Y ahora voy al último lenguaje del amor, que es el toque físico. El quinto, el toque físico pues puede ser desde un beso, hasta un abrazo, una palmadita, una caricia. O sea, ¿quién no se siente amado cuando estás sentado viendo la tele y de la nada llega tu mamá o tu papá y te da un abrazo? De la nada, sin decir absolutamente nada. Ese es toque físico. O te da una palmadita en la espalda, así de, good job. Y good job por nada, porque no hiciste nada. Ese es el lenguaje del toque físico. De hecho, hay un estudio que cita el doctor Chapman, Gary Chapman, en el libro, que dice que los bebés que reciben abrazos, besos y caricias en los primeros años de su vida, digo, evidentemente, en los primeros porque son bebés, desarrollan una vida emocional saludable. O sea, bueno, más saludable que los que no. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahora, ya que te di estos cinco lenguajes, te pregunto, ¿qué es lo que tú pides? O sea, ¿qué es lo que tú le pides a esa persona que amas? ¿Le pides que te dé un abrazo, un beso? ¿Le pides que haga algo por ti? ¿Le pides que te diga cosas bonitas, que te dé un regalo? ¿Que esté contigo un rato simplemente estando al lado de ti? Pues así es como tú vas a ir descubriendo cuál es tu lenguaje del amor. Y mucho más importante, ¿qué pide esa persona? ¿Cuál es su lenguaje? Porque si entiendes cuál es su lenguaje, tú le puedes hablar en ese lenguaje y hacer que se sienta amado. Y viceversa, él te puede hablar a ti. Entonces, concluyendo un poco, yo después de leer este, este libro me di cuenta de que el amor realmente es una decisión. O sea, tú teniendo estas herramientas que te acabo de dar, puedes decidir amar a alguien. Sí, también es una realidad, y esto me encanta, que el amor no borra el pasado, pero te ayuda a crear un futuro diferente. Entonces, pues si ya la regaste antes, pues ni modo. Ahora échale todos los kilos, todas las ganas, para que salga mejor adelante. ¿no? Y otra cosa que, que me gusta mucho decir a partir de que leí este libro es que el amor no es la respuesta a todo. Pero lo que sí es cierto es que crea como un clima de seguridad en donde puedes empezar a buscar todas esas respuestas, las cuales, a ver, vamos a volverlo a hacer. El amor no es la respuesta a todo, pero lo que sí es cierto, a ver, ahí ahora sí estoy bien, es que este amor crea como un clima seguro, un clima de seguridad en donde puedes buscar todas esas respuestas que no tienes y que no son el amor. Ok, ya me entendí. Está increíble eso. como moraleja de esta historia o de este podcast o de este capítulo, es que todos merecemos amor. Y tú tienes a mucha gente que te ama y tú amas a mucha gente. ¿Qué mejor? O sea, qué padre tener a la mano esta herramienta para poder hacerle saber a esa persona que realmente lo amas y que sí se sienta amado. ¿no? Entonces yo creo que no está de más darle una chacadita de vez en cuando a este capítulo para poder... Pues hacer que la gente que queremos y que amamos se sienta como tal, ¿no? Fue un capítulo un poco más rápido. Estuvo increíble, me encantó. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero de verdad que te haya gustado. Si conoces a alguien que le puede servir, por favor, no dudes en mandárselo. Y pues nos escuchamos en dos martes. Te quiero mucho, muchísimas gracias y bye.